0: Le damos la bienvenida a todos aquellos que hoy están aquí presencialmente aquellos que nos están viendo en vivo a través de esta transmisión y aquellos que van a estar en diferido en algún momento viendo lo que está sucediendo en este momento, en esta reunión. Así que les bendecimos, les saludamos en el amor del Señor y estamos en una etapa tan importante en la iglesia de Cristo, una etapa primordial donde debemos saber que somos participantes y protagonistas de esta historia que se está construyendo a través de aquellos. Que adoramos y bendecimos el nombre de Dios Estamos en un tiempo donde Dios se quiere manifestar Y necesita hombres y mujeres dispuestos Para que sean usados por Dios Y en esto quiero hoy llevarles En esta predicación extraordinario Es el título que le vamos a dar a esta predicación Porque de lo convencional Dios quiere sacar un extra Convencionalmente estamos acostumbrados de cosas Comúnmente hacemos y repetimos patrones Pero Dios nos está llamando a hacer cosas extras Y por eso quiero referirme a una predicación muy eh, viva, muy eh, presencial de Dios en aquel momento de la historia, cuando Jesús estuvo en Galilea y anduvo transitando y caminó esos lugares, allí se dio un momento especial, un día muy corriente, como cualquiera de los días que cada uno de nosotros podemos vivir, de salir a trabajar, de tener una oportunidad de hacer alguna tarea, algún trámite, pero allí, en ese día tan especial, el momento que Jesús estaba en esa tierra, eh, se daría a conocer probablemente la mejor predicación que Jesús hacía en ese momento Porque era una predicación reveladora, era una predicación que tenía que ver con una historia Que iba a tocar parte de una historia y que también iba a ser transformada esa historia Fue en el corazón de ese sermón, de esa predicación que nace este... Propósito de Dios a través de lo que vamos a conocer y es a través del sermón del monte. Muchos conocemos y hemos leído las bienaventuranzas, esas que nos dicen y nos hacen saber cuál bienaventurados somos. Pero antes de, de avanzar les quería decir qué significa bienaventurado. Dice la definición del diccionario bienaventurado o bienaventurada que es afortunado y feliz que goza de la felicidad plena que es, en, que es concedida por Dios ¿Eh? esto es ser bienaventurado y en el marco de esta bienaventuranza en lo que Jesús vino a transmitir vino a darnos una enseñanza y quiero que vayamos al pasaje de Mateo capítulo 5 el versículo 38 al 41 y así ahí vamos a a tomar este fragmento de las Bienaventuranzas, del Sermón del Monte, porque tiene que ver con la relación, tiene que ver con lo... Que comúnmente ocupamos en un espacio, en una ciudad, un espacio en el hogar, un espacio en el trabajo, donde estamos rodeados de gente y donde necesitamos actuar. Y allí la palabra nos dice, a través de Jesús hablando eh, en la nueva traducción viviente, en el versículo 38 dice, Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo, diente por diente Pero yo digo, no resistas a las personas malas Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Ofrecele también la otra mejilla Si te demandan ante un tribunal Y te quitan la camisa, dale también el abrigo Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro Llévalo dos y la connotación de este fragmento que vamos a extraer de las Escrituras es para ver el mensaje revelador de Dios porque vino a tocar la fibra más radical y, y, y constante en el pueblo de Israel. Porque era su historia, 1500 años de existencia, de haber escuchado todas estas cosas, eh, ojo por ojo, diente por diente. Y lo podemos ver reflejado en Éxodo capítulo 21, versículos 24 y 25, donde allí hace referencia esta ley. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Esto se venía escuchando. Esa era la ley. Algunos que hicimos e incursionamos en la historia se recuerda como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente Y esto es lo que se venía escuchando Y el pueblo de Israel lo venía practicando 1500 años de historia Arraigado en la cultura misma de ellos Y Jesús vino a poner en, No sé si en tela de juicio Pero vino a manifestar algo distinto Habéis escuchado esto La frase oíste que fue hecho o dicho conectó inmediatamente a esa historia, a esa cultura. Llamó la atención de los que estaban allí eh, viéndole y escuchándole. Porque ¿cómo se va a meter en esto? Habéis escuchado, pero yo os digo, le cambió la frase. Esto ahora yo les digo. Implica algo muy profundo, algo muy verdadero. Eran palabras mayores las que estaba dando a conocer Jesús a cada uno de aquellos que estaban en ese momento. Pero Jesús le estaba invitando a cada uno de ellos a abandonar lo conocido, a dejar esa zona de confort para que pudieran hacer un viaje sin retorno. A la profundidad del corazón de Dios. Para establecer el reino de Dios en la tierra Y eso tiene que ver con que Jesús venía planteando cosas importantes que debemos hacer Que eran propicias porque Él nos había llamado a una tarea, a una labor que necesitábamos hacer Que era conveniente que hiciéramos porque manifestaba, porque la enseñanza de él, y aún aquí mismo en el capítulo 5, en el versículo 14, dice, Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que tienen que mostrar mi gracia. Ustedes son los que tienen que alumbrar siempre arriba en una colina. Siempre recuerdo esto, cuando leo este, esta parte, eh, yo soy muy común de ir hasta Picún a visitar a mi hija que hoy está acá. No lo hago tan seguido, pero para que mi yo no se quede tranquilo. Pero cuando estamos volviendo de allí y empezamos a agarrar y pasamos un poco el, ya al el chocón, ya cuando uno viene en una bajada, ve las luces, Allá, en la mano derecha, cuando uno viene bajando por esa cuesta, ve la luz y dice, en Chocón. Ya uno ambientado en, el, en la región, en el territorio que uno va caminando, ya sabe que eso es Chocón. Pero llega un momento de cuando uno va avanzando la ruta y ve para un lado izquierdo una franja de luces, Cutralcó. ¡Wow, ¡Qué hermoso! En plena noche oscura... Se ve allá una franja de luces. Así tiene que ser nuestra vida. Que la gente divise y que sepa dónde nos movemos, dónde estamos, el territorio que estamos abarcando. Que vean en nosotros como esas luces y que sepan: ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Está alumbrando, está mostrando lo que es. Y en esto de que somos la luz. Nos dejó encomendada una tarea importante, pero muy relevante para nuestros tiempos. Allí cuando habla en Mateo 28, en el versículo 19, nos da ahí, nos encarga algo tan importante que es, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer, todos los mandatos que les he dado y que tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Qué buenísimo está Dios con nosotros todos los días hasta que se terminen los tiempos pero guarda, hay una tarea que ocupar y en esto que vino a decir Jesús y le, le confrontó ¿Habéis escuchado esto? ¿Qué es lo que venís escuchando? ¿Qué es lo que venís oyendo en estos días? ¿Qué es lo que estás viendo que estás en una zona de confort? Que todo lo practican. ¿Todo esto ya es común, esto es algo ya que todo lo practican. Porque se nos hace fácil. Los mimitizamos más rápido dentro de la sociedad. No hablo de Dios, nadie me molesta. No digo que soy cristiano para que no me persigan, pero no es lo que Dios nos encargó. Nos encargó algo importante de ir y hacer discípulos. El enseñarles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer la palabra de Dios, obedeciendo a esos mandatos que ya están escritos. Porque hay una seguridad, Dios está con nosotros. Pero han oído esto El castigo debe ser acorde A la gravedad del daño Vos me las haces Vos me las pagás. Eso es lo que hoy La sociedad no está diciendo La persecución que Está habiendo hoy Es porque se están Dañando unos a otros Imitando Como lo era La ley de ese momento La ley del talión Esto que estaba en el Torá Ojo por ojo, diente por diente Esta es la sociedad que hoy estamos habitando Pero Dios nos está diciendo Que dejemos lo convencional Y empecemos a hacer lo extra Esto que nos está diciendo el Señor A través de este pasaje Donde nos está diciendo Ustedes escucharon esto Pero yo digo Pero yo le estoy afirmando Pero yo le estoy comunicando No resistan a la persona mala y hoy la sociedad y nosotros mismos estamos resistiendo a veces a ese que viene maloliente, mal vestido Y lo estamos rechazando porque está en esa situación No rechacemos porque para nosotros esa es una persona mala Automáticamente usted ve a alguien con una capucha en la cabeza y ese es un chorro Prejuzgamos. Quizás puede ser cierto, pero la Biblia nos dice no resistan a esas personas. Ah, no, es payuelo verde esta, no, no. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cómo le vamos a mostrar el amor de Dios si le estamos rechazando? Por eso Dios nos dice a través de Jesús, pero yo digo no resista a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrecerle también la otra. Pero no te pongas a discutirle, no le pongas a, a, a poner ahí en, en tela de juicio lo que está pensando, porque nosotros no tenemos ninguna manera, y eso ustedes en cuenta, que cuando hay alguien terco, cuando hay alguien que está muy ensimismado en ese concepto que tiene, es muy difícil que con palabras lo convenzamos. Pero con acciones vamos a ser diferentes. Por eso Dios nos vino a decir: De ser el extra. Necesitamos mostrar el extra de Dios. Necesitamos nosotros vivir esto. Parece el reino del revés. ¿Cómo yo voy a pretender que me vuelvan a pegar si ya me pegaron? Vos no pienses. Como piensan los terrenales, vos pensás como piensa Dios. Porque esto no está revelando. Dios no está diciendo. Eh, si alguien te da una oferta en la mejilla derecha, Ofrécele también la otra. Pero no, no quedamos ahí solamente. Dice, si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también el abrigo. Y esto es una ley. Que debemos aplicar a nuestros días Algo que no lo hace cualquiera Lo hace alguien que es extra Que es extraordinario Que es especial Porque nosotros somos especiales Del momento que ya Dios Nos vio antes de la eternidad Nos predestinó a que naciéramos aquí A esta tierra Y nos dio la oportunidad de nacer Y allí empezamos a tener el llamado que muchos esquivamos Y que otros hemos aceptado Pero cuando llega ese momento Nos da la oportunidad de Ese llamado a ser Limpiado, a ser purificado, a ser justificado Por Dios, decir Esto es lo que yo diseñé Antes de la fundación del mundo Y lo que yo ahora voy a A respaldar Esta es la persona, este es el hombre, esta es la mujer Que yo diseñé ya Que yo lo predestiné para que estuviera Pero ahora reaccionó Aceptó mi llamado Y en esto que Dios está trayéndonos Esta revelación De que es algo totalmente contrario A lo que piensa la sociedad Y aquí vamos a llegar a un punto Donde dice si un soldado te exige Que lleves su equipo por un kilómetro Se va a los dos Eso es lo que sucedía en ese momento Cuando Jesús transitaba esa zona Estaba el imperio romano dominando Estaban allí ellos siendo usurpadores del lugar, del territorio Pero también eran los que esclavizaban a la gente Y lo hacían trabajar Y llegaron a hacer este edicto de decir Si un soldado necesitaba ayuda Cualquiera que se le cruzaba y era judío Lo, tenía, lo podía tomar y decirle, bueno, llévame este aparato Tenés que caminar un kilómetro Y Jesús le dice, para mostrar que son diferentes Que son del extra del Dios Que son la voluntad de Dios, hacelo dos Y esta es la iglesia que Dios está pensando en este tiempo No nos quedemos con que hagamos una milla Hagamos las dos No nos quedemos con que nos quieren sacar cosas ofrezcámosle algo más pero hoy se habla mucho de derecho El derecho a esto, el derecho a lo otro No quiero incursionar mucho en esto Pero también hay obligaciones Tenemos el derecho a la salvación Pero hay obligaciones que hacer Hay procesos que pasar Hay decisiones que tomar Y en esto que Dios nos está diciendo y nos muestra el ejemplo del soldado. Era lo que ocurría, era lo que estaba allí ya como normativa, como algo cotidiano, como algo que era ya practicado por todos. Ahora, ¿cómo me relaciono con esta información hoy? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde creemos que podemos ir? Con esta información en estos próximos meses ¿Qué puedo yo desarrollar? ¿O quién puede tomar una, una contestación valiente a este llamado De ser extraordinario, de ser el extra que Dios quiere? Este es un lugar donde no pueden ir todos porque no todos están preparados y quieren pagar el precio. Es un lugar donde podemos ir, pero va a costar llegar porque hay un precio que pagar. Se trata de algo que es increíble, es algo que no podemos, nuestra mente finita no logra desarrollar. ¿Cómo me voy a dejar pegar? ¿Cómo me voy a dejar saquear? ¿Cómo me puedo llevar a que otro haga de mí lo que quiera? Ah, no, 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 no. a mí acá no me van a poner el pie encima. Ah, no, 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 no. a mí acá no me van a volver a pegar. Dios no está presentando algo diferente, porque somos diferentes. El reino de los cielos se maneja de una manera distinta. Fíjense que el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesía, al Salvador, pensando que venía con carros, con caballos, con lanza, con espada, con flecha, con todo un equipamiento para hacer guerra. Pero Jesús vino sin nada de eso, presentando el amor de Dios, haciendo que el corazón de los que estaban desfallecidos se volvieran a Dios haciendo que el pecador que estaba apartado se volviera a Dios. Y eso es lo que anduvo en esta tierra Jesús manifestando. Jesús estaba enseñando a cada uno de los que le seguían con un futuro diferente. Le estaba planteando que había algo totalmente diferente y que era extraordinario, y que había una receta. Cualquiera que te obligue a ir con él una milla, ve con él dos. Esto trataba de, la, de una ley que era impuesta por el Imperio Romano. Y yo recordaba en estos tiempos atrás, cuando escuchaba de Japón, la manera de manifestar de Japón, no era quitar tiempo de trabajo, sino que trabajaban más. Decía, ¿por qué lo harán? Este es el principio. ¿Vos querés reclamar por tu derecho a ser un extra? Ah no, yo tengo derecho a de ganar más. Pum, 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 pum y, y vamos hacemos el piquete y agarramos el bombo. Pum, pum. No, yo tengo el derecho de que respeten lo que yo decido. Pum, pum, pum. pum. Pero Jesús nos dijo Habéis escuchado eso Pero yo os digo Nosotros somos la iglesia Que vamos a producir la milla Y el que esté de acuerdo A hacer la milla Es el que va a pagar el precio el que va a estar atento a lo que va a desarrollarse, el que no se va a limitar en las acciones que debe hacer y que va a poder incursionar más allá de su razonamiento y de su pensamiento. Imagínate la sorpresa que tenía ese soldado romano cuando le decía, llévame esto. Y cargaban y salían. Y pensando que eh, en la milla iban a hacer esto, y siguieron caminando. ¿Este qué le pasó? Ya lo dominé a tal forma que, no, no, no pensaba eso. Que si el compromiso es una milla. No, no, algo está pasando. Algo está sucediendo. Algo se está rompiendo. Algo no está bien. Los seguidores de Cristo empezaron a hacer esto. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Tenemos que empezar a hacer esto. Tenemos que hacer esa segunda milla. Tenemos que ir a esto extraordinario, a esto que, que no lo hace cualquiera, que es algo especial. Porque sabemos que hay una sola vida. Esta vida terrenal es una. Pero tenemos que prepararnos a esa milla extra que es la celestial. Y hay cosas que procesar, hay cosas que hacer. Jesús, en este aspecto de fe que nos da a conocer, nos hace una pregunta. Con esa fe, ¿qué voy a hacer para estos próximos meses? Con este conocimiento, ¿qué voy a hacer para lo que viene? Ahora, la otra pregunta sería, ¿qué creo que Dios quiere hacer conmigo en esa milla. ¿A dónde tengo que apuntar realmente? ¿Dónde debo hacer esa segunda milla? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y es lo que Dios nos quiere revelar, es lo que Dios quiere mostrar. Él nos dice, y nos promete que está todos los días con nosotros. Y como le dijo ahí a Josué en el capítulo 1, el versículo 9: Mi mandato es: Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. No te desanimes. Las cosas van a suceder, van a pasar, son cosas que no entendemos, son cosas que de repente nuestra mente finita no logra interpretar. Pero sí tengo que saber que si Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios tiene destinado que yo tenga que hacer algo diferente Se tiene que levantar alguien que diga Y pueda hacer algo por la política Hay alguien que se tiene que levantar Y pueda hacer algo por el sindicato Hay alguien que se tiene que levantar Y poner algo diferente Y haciendo la milla extra en el colegio En el, en el secundario, en el primario Donde quiera que sea En el club Tiene que haber alguien que haga la milla extra Porque esa milla extra es la que va a dar eso especial que la gente va a empezar a observar. Porque una luz que está en la colina va a poder alumbrar. Entonces Dios nos está desafiando a este tiempo a ser la iglesia de la milla. No nos quedamos con que ya estoy en la iglesia, ya hice mi trayectoria, tengo un tiempo ya definido de haber servido al Señor, ahora me quedo en casa y me miro media mañana mañana. Siguiendo Netflix. No está mal que lo haga. Pero vamos a dar prioridades. Si quieres ser un extra. Si quieres ser el extraordinario, el especial de Dios. Tenés que hacer algo. No nos vamos a quedar con el conocimiento básico. Que vengo a la reunión, escucho al pastor, escucho al que predica. Y con eso, gloria a Dios. Tengo que hacer un extra. Tengo que meterme a indagar temas que hoy son necesarios y que están siendo hoy abordados por gente que no sabe, no entiende y quiere enseñar. Pero tiene que aparecer ese que está extra. Ese que dice va que una milla, pero va a ser el extra, la otra milla. ¿A qué está dispuesto hoy, iglesia? ¿A qué está dispuesto, hombre y mujer, que está sirviendo a Dios? ¿A qué está dispuesto? Porque Dios nos está convocando desde aquel momento de ese sermón glorioso y que movió los cimientos de muchos conocimientos. Dios nos está llamando a hacer ese extra. El sermón del monte, Jesús enseñó principios que hacen la diferencia. ¿Vos querés marcar esa diferencia? ¿Querés ser esa iglesia o querés ser ese individuo que... Estos próximos meses va a vivir lo extraordinario Que va a vivir lo extra de Dios Que va a comenzar a visualizar cosas que antes no habías mirado soy, Estoy hablando a gente entendida Porque yo solamente soy el canal de bendición de Dios Trayendo esta palabra, pero el Espíritu Santo es el que está trabajando en vos el que te está motivando, el que te quiere sacar de la zona de confort, esa zona donde estamos tranquilos, tengo mi sueldo, tengo mi auto, tengo mi casa, ya está todo hecho, estoy bendecido. No termina nuestra tarea en tener todas esas cosas. Nuestra tarea sigue avanzando Porque hay otro que no tiene casa Hay otro que no tiene vehículo Hay otro que está viviendo mal Hay otro que algo tenemos que hacer Por eso necesitamos el de la milla extra Recuerden que como contacto de vida Tenemos un proyecto De poder hacer algo extra por la sociedad Pero está truncado porque no hay gente Porque no hay gente que quiera hacer extra En los trabajos sí somos dispuestos a hacer las extras, porque nos pagan bien. Y en Dios no podemos ser extras. Vengo a la reunión y ya cumplí. Pastor, véame, acá estoy. ¿Eh? Ya vine a la reunión. Dios te dice, habéis escuchado esto. Pero yo os digo, haz esto. Si el pastor te pide Que venga a lavar el baño Limpia el patio también Ah no, pero se está abusando de mí Entonces no entendimos El código del reino Ah no, yo tengo mi trabajo Y no puedo hacer más que esto Tengo mi profesión Mi oficio Extra Porque el reino de los cielos lo fundamentan los, fundamenta los extras Y el extra sabe que tiene que pagar un precio Sabe que va a tener que bajarse De un colectivo, caminar Sabe que va a tener que gastar Nafta en el vehículo que tenga Va a tener que saber Que va a tener que perder una mañana Porque Se está haciendo algo no sé si ustedes se han dado cuenta, hay un, hay un parche, ahora hay un tipo trapecio ahí. Había una tremenda grieta porque había una pérdida de agua del vecino. Mucho tiempo estuvo. Pero uno que dijo, yo quiero ser un extra. Y vino dos días. Y ven lo que está hecho. Pero para remate, estaba terminando todo eso. Pastor, hay humedad todavía. ¿Cómo? Si ya se cortó, ya lo arreglaron. Claro, había una nueva pérdida. Así que la persona de abajo ya está como soplada y en cualquier momento revienta. Pero no se haga problema, Pastor. Vaya, hable con el vecino, que lo arregle y yo vengo a arreglar eso. Cuando se caiga. Un extra. eso es lo más pero podemos hacer extras de muchas cosas hay gente que está necesitando que alguien le lleve una palabra de aliento y solamente los extras lo pueden hacer porque indagaron, porque se ocuparon porque eh, vieron que había algo que lo podían hacer y que las escrituras les inspiró y dice bueno, esto voy a hacer ¿Cuánto están dispuestos a hacer esa extra? Ponete de pie. Porque Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. Es una de las vidas de El que tiene hambre y sed de justicia y tiene que ver con todo lo que eh, podemos hacer. Hay veces que nos va mal porque tenemos malas decisiones, pero hay veces que son las ocasiones y que no hay alguien que esté atento a lo que Dios hace. Pero siempre tiene que haber un extra que pueda dar una solución. No vamos a resistir a los que están mal, a los que están haciendo las cosas erradas, Ustedes van a ver que aquí en el templo y van a enterarse de cosas que hacen alguien o, o que están haciendo. Y lo ven acá dentro del templo. Ustedes no crean que estamos permitiendo el pecado. Lo que estamos haciendo es no resistir al mal. ¿Qué es diferente. Porque acá adentro no están todos los santos, estamos todos los pecadores. Porque cuando estamos acá adentro, estamos diciendo, Señor, yo dependo de vos. Si yo estoy sin vos, allá afuera hago cualquier cosa. Me las mando. Pero cuando estoy adentro y estoy bajo tu servicio y estoy haciendo tu voluntad, estoy diciendo, soy un pecador arrepentido y que no quiero pecar más. Porque eso es lo que somos acá adentro. Nadie es más santo. A nadie le vamos a hacer una lápida y un monumento diciendo, San Iván. El San Iván no existe Existe un hombre arrepentido Que es pecador Que solamente funciona como un pastor Pero que si está afuera Puede ser un pecado como cualquier otro Entonces la Biblia me dice Que yo tengo que mirar a mi prójimo Amarlo como a mí mismo Y a mí no me gustaría que me rechazara A mí no me gustaría que me dijeran Que soy un pecador Y que no tengo oportunidad a mí me gustaría que me digan si fallé que me digan tenés una nueva oportunidad Dios te puede perdonar pero arrepentiste a mí me gustaría que me dijeran que soy lindo aunque no lo soy pero porque no miran a este feo pueden estar mirando a Cristo a través de mí entonces así lo abrazo lo sostengo lo contengo es un tiempo maravilloso de la iglesia, pero tenemos y necesitamos tener este concepto. Porque si nosotros no hacemos esto, muy difícil que se sostenga un avivamiento. Entonces, ¿todos queremos un avivamiento? ¿Vamos a pelear por ese avivamiento? ¿Vamos a trabajar por ese avivamiento? Bueno, empecemos a hacer estas cosas. No te sientas que alguien te quiere usurpar, alguien que te quiere sobrepasar, alguien que te quiere pisotear. Una vez mi pastor me dijo, eh, le digo, ¿por qué tanta persecución? Y porque siempre necesitamos una piedra para cruzar al otro lado, me dice. Hay veces que puede ser esa piedra que para otro puede hacerle cruzar un charco. Pero recordad que el que da la recompensa es Dios. Y si vos lo decís, Señor, gracias porque soy esa piedra, para que mi hermano pueda cruzar a su victoria Gracias Señor porque pude ser esa piedra Que le diste la oportunidad para que crezca La gloria es tuya Cerra tus ojos Y hace tu oración íntima en este momento Al Señor Para decirle a Dios O sea yo no, creo, no quiero manipular tus sentimientos Sino que quiero que el Espíritu Santo Te empiece a convencer Recuerden que hemos hablado de la diferencia que hay entre la verdadera victoria que tenemos en Cristo Jesús A la victoria que podemos nosotros crear por nuestra constancia, porque tenemos una capacidad Eso es una verdad falsa No tenemos victoria por nuestra fuerza Nuestra victoria está radicada en lo que hizo Cristo Jesús por nosotros Queremos ser esa iglesia extraordinaria, queremos ser esa iglesia que camine la milla. Por eso, levanta tu mano al cielo y decirle, "Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad." Aunque me cueste, aunque tenga que pagar Este precio y lo quiero hacer porque quiero Establecer tu reino y eso que Dijiste una vez que el reino de los cielos Se ha acercado a vosotros es lo que quiero Hacer para esta sociedad Es lo que quiero hacer para mi ciudad Para mi barrio, Señor levanta mis Manos Señor si estoy caído Levanta Señor y sacúdeme del polvo Si he estado fallando y he estado En el lodo Señor límpiame Para poder hacer tu voluntad porque siempre He reconocido que tenemos Oportunidad en ti, Señor tú Palabra nos dice Señor que no resistamos Al malo Señor hoy estamos haciendo También la capacidad de entendimiento Señor si yo amo a mi prójimo como a mí mismo Señor tengo que tomarme en Consideración que también puedo tener Una oportunidad que puedo tener la Oportunidad de salvación de vida eterna Pero también arrepentiéndome de aquellas Cosas que hice mal aquellas cosas que no Me favorecen aquellas cosas que apagaron Mi luz Señor quiero comenzar a Resplandecer como la luz en el monte Señor toma mi vida Y que tu Espíritu Santo Comienza a trabajar en mí. Señor te agradezco por tu palabra Te agradezco por eso maravilloso Que estás transmitiendo De que son verdades Habéis escuchado esto Señor lo que comúnmente escuchamos Pero hoy tu palabra no dice Yo les digo esto Yo quiero esto Señor Quiero escuchar tu voz para que tu gloria y tu majestad se establezcan en esta tierra. Gracias Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque en esta victoria que Él nos provee es para que nosotros seamos más que vencedores Y al ser más que vencedores podemos hacer todas las actividades Podemos hacer lo extra que necesitamos hacer para que el reino de Dios se establezca Así que adoramos al Señor, cantamos al Señor porque suya es la victoria Y en Él tenemos más que complacencia, amén